0: Hablamos ahora de palabras a evitar Palabras a evitar tanto en tus propios clientes, es decir, que ellos no las usen como por ti mismo o por ti misma La razón es que eh, nos quitan poder. Si tus clientes las emplean les va a restar capacidad, les va a restar eh, poder y si tú las empleas va a restar poder a tus intervenciones. Veamos un poco cuáles son las, las principales. Cada vez que decimos no puedo, es que todas las opciones quedan cerradas. Es que no hay alternativas, es que no puedo, acaba con los planes de acción. Otra palabra que tenemos que desterrar de nuestro vocabulario y ayudar a nuestros clientes a hacerlo es intentar. ¿Eh? Has estado trabajando con alguien alguna vez y después de tu trabajo le dices, bueno, ¿qué? ¿Estás preparado? Y dice bueno, lo voy a intentar. ¿Qué es lo voy a intentar? Lo voy a intentar es admitir casi un 50% de fracaso anticipadamente. Lo voy a intentar. No, queremos sustituir intentar, sobre todo por hacer. Imposible estar en la misma categoría que no puedo. Es decir, si algo es imposible, se acabó. Aquí lo dejamos y aquí nos despedimos, porque no hay nada más que hacer ¿no? algo además que podemos añadir una vez que sustituimos estas palabras por otras más adecuadas, por ejemplo sustituimos problema por reto, es eh, añadir límites contextuales a esa dificultad, fundamentalmente en el espacio y en el tiempo ¿eh? me acuerdo una vez que yo tenía un, un amigo que trabajaba en, en publicidad con, 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 con tremendo éxito y esta persona era realmente muy capaz, eh, tenía mucha autoconfianza y realmente su, su nivel de logros era, era impresionante eh, a veces, eh, lo comentamos como una broma, pero esa era su filosofía y su actitud ante los retos si alguien le, le decía, tú hablas búlgaro, su respuesta, evidentemente no hablaba búlgaro, pero su respuesta no era no su respuesta era, todavía no bueno no deja de ser cierta. Estoy diciendo todavía no. No hablo búlgaro, búlgaro ahora, pero estoy metiendo todavía. ¿no? Que de alguna manera está delimitando contextualmente, en este caso en el tiempo, algo. No significa que no lo pueda hablar dentro de algún tiempo. Así que cuando te acostumbras a sustituir estas palabras limitantes, vamos a llamarlas así, por palabras más potenciadoras, intenta siempre eh, añadir un contexto. Ahora tenemos este reto, tenemos que afrontar esta situación, en este momento me parece duro, lo encuentro difícil, eh, todavía también conviene, como ya muy bien sabrás, evitar el uso de cuantificadores universales y operadores modales, esto ya lo sabes porque cuando utilizas el, el, el metamodelo para, para aclarar la información que obtienes de tus clientes y para que realmente ellos... Eh, vean más posibilidades de, de actuación y de alguna manera la rigidez de sus moldes cognitivos eh, se, se, se ablande un, un poco eh, sabemos que si alguien dice siempre pasa lo mismo, nunca nadie está de acuerdo conmigo bueno pues nunca, siempre, nadie, nada, son cuantificadores universales los cuales además es que realmente, eh, incluso racionalmente, analíticamente no tienen sentidos porque siempre... Eh, va a haber excepciones, y las excepciones indican que a veces es posible, y eso es mucho más potenciador que decir eh, nunca, nada, siempre, todos. ¿De acuerdo? O sea que intenta, no solamente cuando utilices el metamodelo con tus clientes, que ellos eh, reformulen esas expresiones, sino tú mismo o tú misma, porque ten en cuenta que a ti se te puede colar también en tu discurso, y de repente estás diciendo, bueno, siempre... ...o nunca, o bueno, todo el mundo... ...y eso está teniendo un impacto en tu cliente... ...o sea que sé es especialmente cuidadoso con eso... Eh, ...pasa lo mismo con los operadores modales... Eh, ...podría... Eh, ...debería... ...son tan debilitantes como intentar... ...¿no? ...de hecho si yo te propongo un plan de acción... ...y tú dices algo así como... ...bueno, pues podría intentarlo... ...¿qué poder tiene esa, esa afirmación? No tiene ningún poder... ...podría... Con lo cual dejo al menos el 50% de posibilidades de que, de que no pueda o de que ni siquiera eh, lo, lo, lo intente. E intentarlo, intentarlo que es el 50% de hacerlo. Es muy poco, estamos quitándonos mucha fuerza. Y tú te estás quitando mucha fuerza si también eh, emple, los empleas con, con, tu, con tus clientes o, o en tu discurso. Quizás hay una excepción a esto, que es cuando tú... Eh, a propósito, estás utilizando lenguaje ericksoniano, eh, tienes en el manual, en, en el bonus, todo, todo un, un, un capítulo sobre patrones de lenguaje ericksoniano tremendamente útiles y como quizás ya sepas, el, 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 el lenguaje ericksoniano dentro de PNL se conoce como modelo Milton, por su creador, que fue Milton Erickson y de alguna manera es como el reverso del metamodelo. Y como alguien dijo una expresión que me parece muy acertada, dice se trata de ser ladinamente impreciso. Cuando estamos empleando el lenguaje ericksoniano, y como también estás viendo ya en algunos patrones del lenguaje que hemos, de los que hemos hablado, como palabras de trance personal, palabras mágicas, eh, comandos empotrados, el patrón cuanto más, más... Cuando utilizamos lenguaje ericksoniano queremos ser uh, muy, muy imprecisos porque eso es lo que permite eh, practicar, de hecho, y, y, hipnosis encubierta o indirecta, que es el, 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 de hecho de lo que se trata en hipnosis ericksoniana. ¿no? Y para facilitar ese trance despierto conversacional, palabras que dejan abiertas varias posibilidades que no son precisas hacen que el cliente las complete y de alguna manera proyecte eh, contenidos que para él tienen sentido que den significado completo a esa situación desestructurada es el mismo fundamento exactamente de las metáforas así que salvo que a propósito estés utilizando lenguaje hipnótico ericksoniano con un propósito muy definido y sepas eh, hacerlo la recomendación en principio es, es evitarlo Si cuando veas el material eh, en el bonus sobre el lenguaje de ISO, no Te animo a practicar los patrones, a familiarizarte con ellos Pues evidentemente puede ser una herramienta muy, muy poderosa y, y muy importante ¿De acuerdo? Y hay otras dos cosas que quería comentar Una palabra también a evitar espero, Pero también se conoce como el borrador universal se conoce como el borrador universal porque cuando tú dices algo y luego dices pero, en ese momento acabas de borrar todo eso. ¿no? Es como si yo estoy hablando contigo y te digo, bueno, eh, se nota que has estudiado bastante y que estás intentando, eh, intento, y que estás intentando eh, asimilar el, y aprender el, el material, pero. Es decir, es muy debilitante todo mi mensaje, ¿no? Intentando y cuando digo pero, lo acabo de borrar. Porque lo que voy a decir a continuación, entre comillas, es lo duro, lo malo, la crítica, ¿no? Pero no estás obteniendo el nivel esperado, todavía te falta mucho por aprender, sigues cometiendo errores, bla, bla, bla. Entonces, te sugiero que en vez de pero utilices la expresión... Y quería dejar un poco para el final el tema de, de no, porque también en muchos autores vas a encontrar que directamente eh, dicen no utilizas la palabra no. Aquí hay cierto debate y Steve, eh, Steve G. Jones, presidente de la American Union of NLP, que ha trabajado este tema extensivamente, él comenta que no ha encontrado eh, ninguna evidencia mmm, seria en estudios sobre PNL y demás, que realmente demuestre que el no, no es procesado a nivel inconsciente es decir, una de las críticas a utilizar el no, tradicionalmente es que si yo digo eh, no te quejes, si digo no te quejes, pues de alguna manera el no, no es procesado por, por, el, por el inconsciente y lo único que queda es queja, que es justamente aquello que yo quiero evitar y lo que tú probablemente vas, eh, vas a seguir haciendo si no hacemos Nada más que decir simplemente eh, no te quejes. Sin embargo, Steve comenta finalmente que recomienda evitarlo en la medida de lo posible, aunque solo sea, porque luego hay evidentemente algunas evidencias que sin ser sistemáticas o estudios eh, publicados, eh, pueden invitarnos a, a, a evitar el uso de no. Algo muy evidente, ¿verdad? Imagínate que tú y yo estamos trabajando en un programa de pérdida de peso y entonces mi manera de ayudarte a que dejes de ingerir eh, ciertas cantidades de alimentos demasiado eh, ricos en azúcar y grasas saturadas, los cuales para tu peso obviamente son una bomba, es decirte algo así como Vamos, como si hacemos un pequeño experimento y yo te, pero te digo, muy bien, vamos a hacer un ejercicio. En los próximos 30 segundos no pienses en la palabra lobo. Ni siquiera una vez. ¿Lo estás intentando? Inténtalo. No pienses, no pienses en la palabra lobo. Ni siquiera una vez. Inténtalo. ¿A qué huele no? ¿A qué sabe no? ¿Cuál es el color de no? ¿El sonido de no? No, no tiene atributos sensoriales al no ser algo real. Y por lo tanto, nuestro cerebro no tiene posibilidad de representárselo en, en ninguno de los canales sensoriales. Y en ese sentido es cierto que, que puede quedar eh, absolutamente ignorado. A mí me gusta reformularlo como que es importante cuando tú quieras proponer metas ilusionantes y metas eh, motivantes, siempre teniendo en cuenta el metaprograma de la persona. Si una persona está en el metaprograma alejándome de, puede que tengas que poner en primer lugar aquello que no quiere, aquello de lo que quiere huir o evitar, para poner en marcha su motivación. Pero en algún momento eh, también sería bueno pasar al otro polo del metaprograma, por lo menos parcialmente, de tal manera... Que quedará parcialmente sustituido por acercarme a... ¿Qué tal te fue el ejercicio? ¿Fuiste capaz de, de no pensar ni por un momento en la palabra lobo? Hay gente que lo logra eh, y tienen diversas estrategias. Algunas personas simplemente eh, tienen la capacidad de... Muy bien, de acuerdo, pues con esto creo que hemos hecho un repaso bastante completo al tema de palabras a evitar y repito es muy importante que tú mismo estés muy atento y que te des cuenta cuando se introducen en tu discurso y que sistemáticamente te propongas sustituirlas por expresiones más convenientes y que de la misma forma hagas lo mismo con, con, con tus clientes porque vais a poder ambos utilizar vuestro lenguaje con mucha más potencia motivadora y en términos mucho más movilizadores y positivos. ¿De acuerdo?